una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros, Sin Anuncios en Amazon Music? Descarga la app de Amazon Music y disfruta millones de podcasts. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos una invitada que yo por fin estoy feliz de tenerla de regreso. Es una gran amiga mía y una de las mejores nutriólogas de México. Fer Quiroga es nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en nutrición funcional, apasionada del balance hormonal y amante de la cocina y comida saludable. Es también autora del libro El Arte del Balance para Comer Rico y Sano, que es uno de los mejores recetarios que existen en mi colección. Y eh, una gran amiga, quien me ha acompañado en todo este proceso de salud y que adoro. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿y tú, Ile? ¡Bien! ¡Feliz de estar aquí! Se Gracias. nos complicó un poquito que coincidieran los horarios. No, pero muy bien, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y hoy, ya a lo que nos truje, queremos hablar de nutrición estratégica. Yo les puedo confesar, como lo saben, quien me conoce, que toda mi vida fui, en el pasado... Una dietista, en español es dietista crónica, chronic dieter. Hacías dietas crónicamente. Pero sin parar. Vivía dieta, siempre tenía hambre, eh, a veces estaba muy por debajo de mi peso, seguía dieta, a veces estaba por encima. O sea, nunca tuve una relación estable ni con mi cuerpo, ni con la comida, eh, ni con la alimentación. Lamentablemente, esta historia uh -huh. es la de la mayoría de las mujeres. Afortunadamente, he conocido personas expertas y mujeres increíbles como tú en mi camino y ya llevo varios años en este camino, valga la redundancia, de sanación con mi cuerpo y con mi salud. Y nunca en mi vida me he sentido de verdad mejor, más sana, pero sobre todo más contenta y más en paz. Eh, no ha sido un recorrido fácil, pero creo que... Puedo dar testimonio de que sí se puede. Totalmente. Pues yo igual, la verdad, uh -huh. un poco mi historia. También de adolescente empecé mi primer dieta y obviamente, pues, estas ganas de aprender de nutrición. Uh -huh. La dieta, que por fin es la definitiva, obviamente estudié nutrición por eso. Wow. Sí. Y las dietas no existen. La gente tiene que saber que no sirven para nada, no sirven. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que hacen una dieta y que, re, y que reganan el peso? No, estás hablando 85, 95%. O sea, es una restricción tremenda que no tendría por qué existir. Y además hay que quitarle el estigma, porque yo en el hospital aprendí que dieta es el menú de lo que comes en el día. Sí, es un plan alimenticio es, terapéutico, te, que también hay que diferenciar Claro, eso. y nosotros le pusimos esa connotación tremenda de quiero caber en estos jeans, talla, whatever, porque en mi cabeza y, y la sociedad me dijo que eso era lo correcto. Total. Afortunadamente estamos viviendo otros tiempos. Eh, estar sana y saludable... Creo que se está poniendo de moda y gracias a Dios mis ojos lo pueden ver. 
Y, y me da mucha emoción eh, ver que las nuevas generaciones están alimentándose con mucho más conciencia. Totalmente, estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo que una parte importante también de llegar a este punto en el que estás en paz con lo que comes y con tu, con tu imagen corporal, también tienes que tener información. ¿Por qué? Porque de esta forma practicas lo que se llama nutrición gentil. Uh -huh. Porque también es fácil irnos al otro extremo y decir, porque no hago dietas, entonces no cuido absolutamente ninguna cualidad de mi alimentación. Que yo la verdad en eso no estoy de acuerdo. Justo por eso estás aquí. Exacto. ¿Cómo <risa> quiero irme así? Ahorita ya dijimos que las dietas no funcionan, que es la restricción no funciona. Es como cuando le dices a un niño chiquito, no toques ahí, no toques ahí. Pues va a tocar, güey. El cerebro funciona lo mismo. No comas ahí, no comas esto, no comas el otro, bla, bla, bla. Eh, terminan en muchos desórdenes Que ya los hemos hablado en otros episodios Pero queremos irnos back to basics Quiero que quien nos escuche Y yo también obviamente <risa> Aprender a comer Y sanar la, esta relación con la comida Estratégicamente Alimentarnos estratégicamente ¿Qué es eso? Perfecto Primero te voy a hablar lo más básico de nutrición. Ajá. Voy a intentar ajá, resumir ajá, mi ajá. carrera en cinco minutos. <risa> Oye, mic micros, macros, mucris, <risa> ma no, no, tetris, no entiendo. Ok. A ver. Macronutrimentos. Ajá. Se llaman macros porque los necesitas en cantidades mayores a los micronutrimentos. Ok. Se les puede llamar también macronutrientes o micronutrientes. Ok, so, macros y micros. Macros en eso se, se empieza todo. Tal cual. ¿Qué es qué? Los macronutrimentos son los carbohidratos o los Ajá. hidratos de carbono, Ajá. las proteínas y las grasas o los lípidos. ¿Qué es qué? Ok, vámonos. Aquí vámonos a palitos y bolitas, <risa> Lo aunque básico. ya seamos expertas. Perfecto. Carbohidratos, Ajá. desde su nombre, son moléculas de carbono que jalan agua, ¿okay? ¿ok? Eso es importante también entender. Ok. Son moléculas formadas de sacáridos. Tengo una duda. Ajá. ¿Jalan agua porque transforman el agua en energía? Porque tienen agua en su molécula. Ah, ok, perdón. Entonces, okay. por eso mucha gente lo cuando hacen... Digo, no me quiero desviar, pero cuando hacen una dieta y restringen carbohidratos, bajan rapidísimo de peso porque también están perdiendo mucha agua. Ah, ok, perfecto. Okay. perfecto, perfecto. Eh, bueno, estas moléculas de carbohidratos están formadas por sacáridos que cuando se juntan más se pueden formar polisacáridos y ya tienes moléculas de carbohidratos. A ver, carbohidratos mm. son... Eh, Vámonos, o sea, granos, ajá, arroz... Son granos? Arroz, quinoa, cuscús, eh, todos los... Frijol. No, eso es legumbre. Ah, 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 pero también, también tiene carbohidratos. O sea, a, a ver, ver ahí va otra vez. Granos. Ok, <risas> granos. Quinoa, arroz, trigo, avena, cebada, todo eso son granos. Las bolitas, ¿cómo se llama? Cuscús. Eh, no, las otras, que hay. Quinoa. Se... Quinoa. Ajá. Quinoa también es yeah. un grano. Yeah. Dentro de los carbohidratos, esos son los granos. Luego uh -huh. también tenemos las legumbres, uh -huh. que aportan más o menos mitad carbohidratos, mitad proteínas. Esto ah. es un punto importante que después vamos a comentar. Ya. Yeah. ¿Ok? Pero, eh, legumbres, ¿cuáles son? Frijol, lenteja, haba, edamame, chicharo. Ya. Yeah. Esas no son verduras, beauties. No. <risa> Tubérculos, camote, Ajá. papa, yuca. Ok. Ok. Frutas. ¿El betabel es tubérculo? Es una verdura de raíz. Ah, ok. Pero no estoy segura si lo consideran tubérculo. Ok, entonces no hay que complicarnos. Tubérculos, papa, camote. Eh, yuca. Yuca. Okay. Ajá. Eh, las verduras aportan carbohidratos. Uh -huh. Ahora, son carbohidratos fibrosos. Uh -huh. Ok. Los otros carbohidratos que mencioné son almidonados. Okay. O sea, su mayor concentración química es uh -huh. más de almidón. ¿Qué son los carbohidratos complejos y los simples? Ok. Los complejos son a los que en el proceso, literalmente al procesarlos, uh -huh. les quitan muchas veces la capita del grano, que okay. ahí está la fibra. 
Entonces tamizan, por ejemplo, la harina yeah. y queda hasta arriba como el grano del salvado uh -huh. y ya te queda la harina blanca ah, súper finita. Uh -huh. Entonces ahí tienes cero fibra ah. y es muy disponible ese carbohidrato. Okay. Lo que significa es que al tener poca fibra, tu cuerpo lo va a absorber muy rápido. rápido. Ok, entonces se podría decir que los carbohidratos complejos tienen fibra y los, no com y los simples no, no tienen, tienen fibra. O muy poca fibra. O muy poca. Exacto. Perfecto. La verdura... Es súper alta en fibra. Es complejísima. Muy compleja. Por eso queremos eh, alimentarnos en su mayoría con carbohidratos complejos. Exacto. Perfecto. Esos son los carbohidratos. Ah, el, estamos y frutas. Hablando, ah, y frutas. Frutas también. Todas. Todas las frutas, la mayoría que tienen, además de vitaminas, etcétera, son carbohidratos. Pero sí, se considera dentro de los carbohidratos. Y también cuando dijiste eh, granos, harinas, obviamente es pan, tortilla. Azúcar simple, miel. Ok. Eh, piloncillo. Ok. Cualquier cosa que endulce, que okay. tenga calorías. Ok. Carbohidrato refinado, simple. Ok. No tiene fibra. Tortilla, pan, eh, bla, bla, bla. Depende del pan. Mediana. Un pan de masa madre va a tener un poco más de ya. fibra okay. y va a tener un poco más de salvado. Ok. Eh, y es mucho más digerible, es una muy buena opción. Sí. Si consumes y toleras bien el gluten, buena uh -huh. opción. Y la tortilla tiene muy mala fama en Estados Unidos del maíz. Porque, sí, porque es transgénico. Y ajá, es transgénico y a la mayoría de los animales los alimentan con ajá. maíz transgénico uh -huh. de Estados Unidos. Y obviamente ese maíz, en teoría, no debe de ser el que tenemos en México, uh -huh. que es el maíz criollo. Okay. Que es el maíz literal de los antepasados de México, que es súper alto en calcio, súper alto el en... El azul, por ejemplo. Ajá, el maíz azul, yeah. más, maíz rosa, o sea... Okay. Hay una marca que yo compro que luego subo en Instagram que sí. es de maíz criollo mexicano que a mí me fascina. Uh -huh. Ese maíz, además genéticamente, esto es importante mencionar, uh -huh. depende en dónde creces el mundo, metabolizas diferente los alimentos. Por eso hay que consumir local. Exacto. A los mexicanos, yo tengo la teoría, uh -huh. <ríe> no la tengo así en un estudio científico, que nos cae mejor el maíz que en culturas que nunca se consume maíz. Sí, como en Japón. Exacto. Cuando se comen unos tos, unas, to, unos tostaditas, güey, y se han de... Ajá. Comen muchísimo arroz. Claro. ¿No? Okay. A nosotros quizás el arroz no nos caiga tan bien. O, el o en la dieta mediterránea que comen mucho más trigo, claro. es un trigo diferente también al mexicano. Claro, por eso en... en no te inflama no igual. No te inflama igual. Ok, esos son los carbohidratos. Estamos Exacto. en los macros. Ahora, proteínas. Siguiente, proteínas. Las proteínas son cadenas de uh -huh. aminoácidos. Uh -huh. Tenemos diferentes aminoácidos, esenciales y no esenciales. Okay. Necesitamos los dos. Okay. A los esenciales se les llama así porque tu cuerpo no tiene la capacidad de producirlos. Los okay. tiene que obtener por medio de la dieta. Okay. Los no esenciales, tu hígado los puede producir a partir de otros aminoácidos. Ah, ok. Esto es muy importante. Ajá. ¿Por qué? Porque justo te dije que las legumbres, que son mitad carbohidrato, mitad proteína, uh -huh. tienen un buen, o sea, tienen una buena cantidad de proteína, pero es un perfil de aminoácidos incompleto. ¿Con qué las completas? ¿Con arroz? Con granos. Ah, Exacto. Por eso la combinación de frijol con arroz es tan nutritiva. Ajá, o sea, una tortilla con frijoles, ah. el famoso moros con cristianos, Ajá. que es arroz y frijoles, Ajá. se complementan las proteínas, porque uno es muy bajo en... Fibra. En, no, en metionina, Ajá. las legumbres. Okay. Y los granos son bajos en lisina. Ah, Entonces, ah, al ah. consumirlos juntos, ya tienes una proteína de mejor calidad. Ah. Ahora, esto me pueden debatir, aunque los juntes, mi punto de vista es, no es lo mismo que la calidad de la proteína animal. Entonces, la proteína animal, en tu experiencia personal, antes de que la brigada de vegetarianas nos venga a, a gritar, <risa> en tu opinión personal, la proteína animal, el cuerpo humano la absorbe mejor. Creo que la proteína va a ser uno de los principales Temes. en la plática del día de hoy. La proteína es sumamente hablada hoy en día. Ajá. Mucha gente ves que se está metiendo cantidades muy altas de proteína. 
justo te iba a preguntar. Uh -huh. O sea, ¿estamos comiendo demasiada proteína? Sí y no. Ok, a ver. Y, y la respuesta a la mayoría de las cosas de nutrición, que no te puedo dejar ahí porque si no, no tendría claro. sentido el podcast. Siempre que me preguntan algo de, ¿qué opinas de la dieta vegana? De la sí. dieta keto. De la, siempre mi respuesta es, depende. Claro, de y, la persona, de qué comas, de qué Totalmente. Te ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes alguna situación? enfermedad? Aquí, no está, como no estamos hablando de dietas, queremos uh -huh. hablar de alimentarnos sanamente con todos los macros y micros que tenemos. Y estratégicamente. ¿Qué? Y estratégicamente. Ese es como mi... Meta. Mi, pum, ajá, mi meta. meta. Entonces, proteína animal. Proteína animal. Sí tenemos proteína en fuentes vegetales, uh -huh. también en las nueces uh -huh. y en las semillas. O sea, nuez, almendras, linaza, chía, semillas de calabaza. Todo eso aporta también algo de proteína. Okay. Pero tenemos la proteína animal que, por obvias razones previene de animales. Okay. Huevo, pollo, pescado, carne, atún, eh, cerdo, el que digas. Toda la proteína animal, su perfil de aminoácidos es muy completa okay. y es altamente biodisponible. Uh -huh. Eso lo que significa es, si tú te comes dos tazas de lentejas, uh -huh. ese perfil de aminoácidos no lo vas a absorber tanto uh -huh. que si tú te comes un filete de pescado, Uh -huh. lo vas a absorber mejor. O sea que el organismo humano absorbe mejor la proteína animal. Sí. Ya, okay, ok. Aquí hay un tema del ácido estomacal, que mucha gente que no le cae bien la proteína tiene un tema digestivo que probablemente les hace falta ácido gástrico, que okay. no me voy a meter porque no me da tiempo. Pero existe. Pero sí podemos digerir la proteína animal. Ok, y okay. si estás teniendo algún tema, tendrías que ir a ver a tu gastro. Exacto. Okay. Ahora, en general, cuando un cuerpo... Eh, está enfermo, uh -huh. o sea, está pasando por un proceso infeccioso. O inflamatorio. Inflamatorio. El requerimiento de proteína tiende a aumentar. ¿Por qué? En muchos procesos. Lo que más gasta proteína en el cuerpo uh -huh. es como el recambio de la síntesis de proteína. O sea, okay. es tu músculo. Okay. La mayoría de tu cuerpo es músculo. Oh, okay. Tus órganos. Con suerte. Sí. <risa> Digo, los hombres tienen el doble de músculo que las mujeres, Ajá. pero tus órganos... Están hechos de, o sea, de músculo, de literalmente tus brazos, tus ojos, tu piel, todo es, es músculo. Okay. Tenemos muchísima proteína en el cuerpo. Y cuando estás en un proceso infeccioso, inflamatorio, lo que pasa es que esos tejidos se ven afectados. Se ven afectados entonces ese recambio de síntesis de proteína está okay. aumentado. Ahora, hay casos en los que no, o sea, un tema renal. Claro. Hay varios casos en los que no, pero sí, generalmente como en enfermedades, aumenta el requerimiento de proteína y también... En el embarazo y en el posparto, que claro. digo, es un tema, com o sea... Completamente distinto, pero es importante saberlo. Súper importante. Ahora, sí, hay, hay beauties que van a decir, seguro, es que a mí no me gusta el pescado, no como mucha carne. Su tomar proteína, como tipo licuados de proteína, es, una buena, es un buen sustituto. La verdad, sí. Ok. Yo siempre soy de la idea de Consumir. alimentos naturales, uh -huh. como Lo vienen, mismo. primero, y usar lo demás, o sea, llámale suplementos alimenticios yeah. o polvos... Como un extra. Ahora, en el tema de la proteína es muy polémico, porque además, no sé si has escuchado, pero últimamente todo es que consumir demasiada proteína te envejece. Me dijiste el otro día sí. y casi me infarto, porque la verdad es que debo de confesar que a mi cuerpo le cae mejor comer proteína. O sea, sí como carbohidratos, obviamente, pero mi cuerpo se siente mejor si como mi macro principal es la proteína. Yo también. La y verdad. la mayoría de las mujeres. ¿Y por qué me voy a envejecer? ¿De qué estás no, hablando? Es que aquí lo que, como que, quiero que cada persona obviamente vea su caso. En el tema de la salud y en el de la proteína y en el del ejercicio, que un poco al final quiero volver a hablar de esto, pero todo es como una U. Uh -huh. Las dos esquinas de la U 
no te van a llegar a ningún lugar ningún bueno. Ningún extremo es bueno. Exacto. Okay. Entonces, si tú estás consumiendo 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, uh -huh. o sea, estás consumiendo 200 gramos de proteína al día, uh -huh. vas a aprender los genes que se encargan de acelerar los procesos de envejecimiento. ¿Pero por qué? Porque hay ciertos aminoácidos que eh, modulan mucho uh -huh. genes como, no me voy a meter a fondo, uh -huh. pero emetor, uh -huh. AMPK uh -huh. y sirtuinas. Uh -huh. ¿Qué es eso? Sobre todo emetor son genes que se asocian a longevidad. Ah. Tú quieres tener AMPK y tú quieres tener sirtuinas encendidas. Son los que favorecen la longevidad. Y emetor, imagínate que es un toro. Ajá. Un toro arrasa. Okay. Un toro necesita músculo. Okay. Un toro necesita proteínas. Okay. Entonces, un consumo excesivo de proteínas te va a encender mucho emetor y eso está asociado a un envejecimiento prematuro. Entonces, en conclusión, todo en balance. <risa> todo en balance. Ahora, siento que de aquí es muy fácil que las mujeres se agarren. Uh -huh. Porque la mayoría de las mujeres que conozco, uh -huh. que cuando daba consultas, platicaba con ellas, todas me decían, no, es que no me entra la proteína. ¿Por qué? A mí sí me entra perfecto. O sea, a mí también, pero sí he tenido épocas que a veces no se me antoja tanto. O sea, que veo una pasta y un pollo y la verdad preferiría comerme la pasta. Se los juro que no es por ridícula. A ti no. Pero a mí no. Qué suerte. Prefiero, de repente, sí, tenía deficiencias de hierro mucho tiempo mm, cuando no, tenía pues desnutrición. Sí. Entonces, me acuerdo que se me antojaba morder una carne. No, pues sí. Literal. O sea, siempre se me antoja la proteína. Siempre. Y es súper común que justo antes de que te vaya a bajar, Ajá. en los días que te está bajando, Ajá. mujeres que no suelen consumir tanta carne... Ahí te dicen, necesito ir a un restaurante a comerme una carne. ¿Sí? Ajá, ¿Por qué? Porque claro. vas a eliminar hierro claro, en la menstruación. Claro. Y el hierro es indispensable para la oxigenación de la sangre, para la hormona tiroidea, para mil funciones. Pero bueno, no me quiero despillar. Tú eres yeah. una de las suertudas que sí se te antoja la proteína. Pero es la... lo único que se me antoja. Ah, pues qué maravilla. Es que ridícula, me van a odiar. Se me antoja proteína y verduras verdes. Pues qué delicia. No sé por qué, qué quizá porque mi cuerpo estuvo por tantos procesos espantosos que por e con eso se siente como bien y en calma. Te estabiliza. Un sí. punto súper importante de la proteína. Sí. raro. No, y la, no hay, bueno, sí, la grasa también, pero la proteína da una saciedad uh -huh. que no te dan los carbohidratos. A mí, ¿sabes qué me pasa? Claro que como carbohidratos. Como uh -huh. carbohidratos, como arroz, como tostaditas, uh -huh. como fruta. Bueno, la fruta me, ¿sabes qué me cuesta? Mucho trabajo la fruta. O sea, Muchísimo. no voy a atacar a la fruta, pero sí. con que comas mucha verdura estás sí, del otro lado. la verdura me encanta. Pero ¿sabes qué me pasa? Eh, cuando como muchos carbohidratos, sobre todo ¿Te simples, mal? me siento mal. Obvio. Y me da como tristeza. Pero Sueño. no viene de un punto me mental de antes. Sí, sí, sí. ¿no? De, es desórdenes, de desórdenes previos uh -huh. que satanizabas los carbohidratos y, y, y te agobiabas, ¿no? Es físico. físico. Me da sueño, me da hueva. Sí, sí, no sí. puedo escribir ni pensar. Rarísimo. Cada persona tiene una tolerancia diferente a los carbohidratos. Okay. Entonces, tú vas a tener probablemente una amiga que desde chiquita veías que en el recreo se comía tres molletes, tres donas, sí. una bolsa de papas, un perfecta. refresco y, y era súper delgada. Claro. Y yo nunca fui esa mujer. <risa> <risa> Pero he reeducado a mi metabolismo, que más adelante vamos a llegar a eso. Ok. Pero... Hay diferentes composiciones corporales. Ok. Nada más, antes de pasar a eso, quiero uh -huh. terminar. El siguiente macro es la grasa. Grasa, pero voy a seguir hablando de la proteína. Ah, pero okay, rapidísimo, okay, okay, grasa. Okay. Vámonos a la grasa porque voy a hablar cortito de ella, Para no porque sea menos importante. a la proteína. Ajá. Okay. ok, la grasa está formada por lípidos, Ajá. que son ácidos grasos. Hay diferente calidad de ácidos grasos, poliinsaturados, monoinsaturados, saturados, que son los de malos, entre Ajá. comillas, que hay polémica en ese tema, pero no es tan, tan mala la grasa saturada si la consumes en pocas cantidades y el resto de tu alimentación es densamente nutritiva. ¿Nos puedes explicar qué es qué? 
tipo sí. lo saturado es grasa, grasa saturada animal. es grasa que a temperatura ambiente es medio sólida tipo la grasa del tocino la carne la, la, la parte carne, blanca la parte blanca la, el aceite de coco el aceite de coco todo lo que se hace la sólido. mantequilla todo lo que se hace la sólido la manteca de puerco todo eso tiene grasa saturada ah, okay. la polinsaturada suele ser líquida Ajá. aceite de oliva extra virgen y de aguacate y aguacate ahora hay un tema eh, ahorita que está como sonando muy fuerte, que si hay muchos estudios, que es el uso de los aceites vegetales son muy inflamatorios para el organismo. ¿Qué opinas? Hace 10, 15 años, estudia, o sea, que la grasa saturada era el peor enemigo, empezaron a llenar todos los productos de aceite. ¿Qué es? Aceite de palma. Aceite de canola, de aceite canola, de palma. De maíz, de todo, las semillas, uh -huh. como todo lo vegetal. Lo procesan. Lo procesan. Es mucho más barato. Exacto. Le da vida de anaquel a los productos, mm. duran más. Ya. Y organolépticamente, o sea, el sabor de los alimentos, tú a todo le agregas o grasa o azúcar y va a aumentar su, su sabor. Claro. Entonces, Eso que pasa, tu organismo, ¿cómo lo recibe? ¿Y qué sucede? Todo este tipo de aceites Ajá. son altos en omega, eh, en omega 6, perdón, Ajá. y omega 9. Ok. Seguro han oído del omega 3. Que es el bueno. Que es, una, es un aceite, eh, es un ácido graso esencial. Es que lo que necesitamos. Es, lo necesitas obtener por medio de la alimentación porque tu cuerpo no lo produce. Ajá. Es, una, es un ácido graso sumamente antiinflamatorio, con Ajá. muchísimas funciones a nivel cognitivo. Memoria, concentración, eh, agilidad mental, todo el tema antiinflamatorio en el cuerpo para tratar literalmente tiroides, resistencia a la insulina, lo que tú quieras, presión alta, todo, cáncer... Alzheimer, Parkinson, el omega 3 es una maravilla, es de mis suplementos favoritos. El mío también. Niñas, tomen omega 3 en la mañana, buen omega 3. Buen omega 3 o mejor no lo tomen, porque luego me mandan fotos de un bote gigante que van a una tienda ah, gigante sí, no. que todas amamos. En Target, lo puedes decir. O en Costco. Y que compras uno que sabrá Dios qué es. Compra uno que vienen mil cápsulas no. o tres mil cápsulas y cuesta, digo, voy a hablar del precio, sí, que claro. cuesta 300 pesos. Ese omega-3 no hay forma de que sea de buena calidad. Un buen omega-3 tiene que venir de pescados que estén certificados, que mm. no estén contaminados con mercurio. Exacto. Ahora, en México, donde, o sea, eh, si los encuentras, aquí sí. les vamos a poner como una lista y una guía, pero si no puedes comprarlos porque son un poco más caros, ¿qué Vete alimentos? a pescados. Ajá. Ahora, el salmón es como wow. Está igual de caro, mana. Exacto. Las Entonces, las sardinas son mis mejores amigas. Ves que hago un podcast o un sí. live, hablo de las sardinas. También las anchoas, por ejemplo, la latita de anchoas, Ajá. que viene en aceite de oliva. Ajá. Yo la uso muchísimo para hacer aderezos. Ajá. Entonces agarro tres filetitos de anchoa, uh -huh. le pones limón amarillo, aceite uh -huh. de oliva, y lo empiezas a mezclar, y pones una hoja verde, y es, sabes, es espectacular, espectacular y, y le estás agregando muchísimo omega-3 y calcio. Pero nada más, como que nota al lado, si no pueden comprar un omega-3 de buena calidad, que yo entiendo que es eh, puede sí. que sea costoso, y tampoco pueden comer salmón todo el tiempo, es súper entendible, sí. coman sardinas. Sardinas. Súper económico, tiene un montón de omega-3 y hay muchas formas de prepararlas. Y es Entonces, de los pescados más bajos en mercurio. Ah, porque son chiquititas. Uh -huh. Entonces no les cabe como exacto. veneno. Háganlas como salpicón. Es como la en forma tu, en la que... En, en tu Instagram viene la receta. Sí, exacto. Oye, bueno, seguimos. Eh, grasas. Ah, grasas. Bueno, omega-3 son esenciales. Ajá. Para absorber los omega-3, como una cascada de bioquímica literalmente de uh -huh. absorción, necesitas omega-6. ¿Ok? Pero es en un... Es como en una proporción. Pero no me dijiste que omega 6 es inflamatorio. Sí, pero ¿no? necesitamos omega 6 para absorber omega 3. ¿Y de dónde lo sacamos? Eh, tú créeme que entre lo que comes, los alimentos, aunque comas muy natural, 
estás recibiendo un poco de omega 6. Por ejemplo, las semillas y las nueces. Tienen poquito. Tienen omega 6. Ah, ok. Porque no es que sea malo. Si soy esa persona psicópata. No. Es que ya sé que todo está mal. No, si comes fuentes naturales de omega 6, okay. como son las semillas, como son las nueces, o sea, es no muy raro. Vayan a comprarse un gancito porque exacto. tiene aceite. Es muy raro que te vaya a hacer daño ese omega 6. Yeah. Okay, lo okay, necesitas. Okay, okay. Pero lo que pasa es que la mayoría de los productos industrializados, okay. empaquetados, tienen un aceite vegetal hidrogenado que es súper alto en omega 6 y lo que hace es que esta proporción entre omega 3 y omega 6 esté muy dispareja. Ah. Inflama tu cuerpo en vez de desinflamar. desinflamar. Exacto. Que lo que quieres es desinflamar con Exacto. omega 3. Otro Perfecto. punto de la grasa uh -huh. es la grasa también da mucha saciedad. Uh -huh. La grasa te ayuda a formar colesterol. Uh -huh. El colesterol es la base de tus hormonas. Okay. De tus neurotransmisores en el cerebro. Oh, wow. Serotonina, GABA, dopamina necesitamos grasa. Si no comes el grasa, cerebro vas a es... estar infeliz uh -huh. y torpe. El cerebro es 70% grasa. Claro. A ver, ¿qué es esto de grasas buenas y grasas malas? Me choca que le pongan una connotación negativa. Estoy de acuerdo. A ver, ¿qué es qué? Grasas malas, aceites hidrogenados, vegetales. No se los coman. Tengan no. tres fuentes de grasas para cocinar en sus casas. Aceite de oliva extra virgen, de check. coco y de aguacate. De coco. Check, ah, check. No, gui. Exacto. Muy o bien. mantequilla. O mantequilla. Ok. Si tienes intolerancia a lácteos, mejor gui. Pero la verdad es que yo a veces cocino con mantequilla. Okay. Si tiene caseína, tiene un uh -huh. poquito de lactosa. Ay, te da igual. Pero da igual. La, el gui y la mantequilla tienen butirato. Uh -huh. Que este, te va a ayudar muchísimo a la salud intestinal y también ayuda mucho a la salud de tu cerebro. Ok. Es un ácido graso de cadena corta que de eso se alimenta también las bacterias de tu intestino. La microbiota que tanto queremos cuidar. Exacto. Ahora, okay. tampoco hay que abusar de los aceites, no porque sea saludable. No. Medio litro de aceite por receta. Es lo que se Yo necesita. sí soy de la idea de, yo cocino todo, la verdad, con un poco de aceite. O sea, uh -huh. si me voy a hacer un huevo revuelto con verduras, sí le pongo un po unas gotitas de aceite de oliva. Claro. Pero como que uso un dispensador uh -huh. de aceite de oliva, que más o menos sé que va a tener media cucharadita de aceite okay. de oliva. Y también... Aunque las calorías no sean lo más importante, la verdad es que creo que la mayoría de las mujeres nos buscamos, o sea, buscamos estar cómodas con nuestro cuerpo, okay. independientemente de cuál sea tu composición corporal, Exacto. pero también abusar de las grasas Ajá. no es bueno y también te puede traer temas de salud. Claro, a ver, entonces, ¿sí consideras que las grasas sin cocinar son mejores? De, o sea, porque no o es, lo, o es un mito. Es mito que el aceite de oliva no se puede cocinar. Okay. Sí se puede cocinar. Ok, perfecto. Ahora, entonces, es mejor... No a súper altas temperaturas, pero los propios antioxidantes polifenoles del aceite de oliva Ajá. te ayudan a que no se oxiden esos ácidos grasos. Ok, ahora, ¿qué pasa si eliminas por completo las grasas de tu dieta? Se te va a caer el pelo, Ajá. la pela vas a tener súper seca, Ajá. hormonalmente no te, te va a afectar. ¿No te va a bajar? Mm, depende cada mujer, porque cada sistema de estrés funciona claro. diferente, pero sí digamos que se van a comprometer tus hormonas. De verdad, no le tengan miedo a la grasa. Sí. Todo en balance. Oigan, Todo en balance. se empine en la botella de aceite Exacto, de oliva. Pero, pero sí usar... Yo, no, yo la verdad, no uso... No, es muy raro que use aceite de coco de aguacate. Yo amo el aceite de oliva. Y sí. es mi alimento favorito de longevidad. Sí, de Tiene una cantidad de evidencia científica Ahorita, en longevidad impresionante. Vamos a hablar de longevidad. Sí. Nomás okay. que quiero cerrar esto. Entonces, ya dijimos, macros son carbohidratos, grasas y proteínas. Ajá. Nos regresamos a la proteína. Ajá, pero rapidísimo... Uh -huh. Micros Ah, ¿y los micros que son? No me voy a meter tanto porque es súper extenso Ajá. Pero son vitaminas y minerales Que necesitas en dosis más pequeñas Frutas y verduras Verduras Ah, Si okay. tú a cualquier mujer o a cualquier persona le dices come frutas y verduras uh -huh. Se van a comer siete frutas y una verdura Verdura Ok 
pensar en verduras. Okay. Sobre todo hojas verdes. Hojas verdes, lo máximo. Acelga, espinaca. Piensen en colores. Exacto. Agreguen colores. Pimientos Arcoíris. rojos. Eh, tomatitos, me encantan los tomatitos, comen tomates, oigan, los tomatitos cherry me rayan y son súper nutritivos, todas las hojas verdes, brócoli. Los colores fuertes, por ejemplo, el morado y el azul. Antioxidantes. Es de los, como que es de las frutas y verduras que menos vas a ver en la naturaleza, mm. el azul y el morado. Tipo las Fíjate. moras. Uh -huh. Entonces, delicia. justo esas, porque no son tan comunes, son las que son más densamente Nutritivas. altas en antioxidantes y en polifenoles. Mm. Y eso se llama, que tiene mucho que ver con longevidad, uh -huh. cuando una planta, una verdura, una fruta, una planta, está sometida a estrés, llámale, hay predadores, uh -huh. llámale cambio climático, uh -huh. lo que va a hacer la planta es generar dentro moléculas químicas que la protejan contra el ambiente. Entonces la planta se estresa uh -huh. por ti, por ti. Entonces Ajá. tú recoges la planta y tienes el matcha, que es claro. una hoja súper verde porque se estresó muchísimo. Claro. Tienes una blueberry, tienes un camote morado. Una zarzamora. Tienes una zarzamora, tienes el, el, el betabel, el color del betabel. Yeah. Todo eso te está aportando. Yo siempre pienso, cuando como ese tipo de colores, siento que Yo mis también. células encienden. El cerebro es muy cabrón. <risa> Exacto. Es que sí siento que estoy así como que, woo, súper healthy. El Exacto. vino tinto también, oigan. Poquito. No. Ya sé que no, te choca. Siempre me dices que no. Eh, ahorita vamos a hablar de ese mito de que okay. tiene muchos antioxidantes también. Oye, bueno, micros son vitaminas, vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Piensen no en verduras, por... más verdura que fruta. Y... La proteína animal también es súper alta en vitaminas y minerales. ¿Ah, sí? Sí. El hígado, las vísceras, Uf, todo eso. El hígado ¿no? es lo más alto en vitamina A, hierro, mil cosas. Y, pero sí hay que procurar comprar lo orgánico, porque si no es o el filtro de todas las hormonas que le dieron a la vaca. Hay polémica en ese ajá, tema del hígado. Ajá. Yo sí soy más de la idea de buscarlo Pues más orgánico. natural posible. Pero la verdad te voy a ser 100% honesta, a mí no me gusta el hígado. Entonces... Ah, okay. Ni, ni... Pero las embarazadas sí las forzo un poco. Okay. A que hagan diferentes recetas en albóndigas, tal, que yeah. metan carne y res y además hígado. Y yeah. se vuelve súper densamente nutritivo porque además es súper alto en colina. El bebé necesita muchísima colina y tú en okay. el posparto también necesitas okay. muchísima colina. Pero bueno, es un tema también siento, de... no, Es otro tema, pero siento que el posparto... Es, es cañón. Es, me trauma todo el día. Es que el, el posparto... Hay pobres, oigan, después de que estuvieron nueve meses con un niño adentro, pero bueno, ese es otro tema. A ver, ya entendimos todo eso. Uh -huh. Hay una manera de combinar macros y micros para evitar los picos de insulina. Sí. Ya sé que te encanta ese tema. Y eh, vivir más felices y con una mejor digestión y metabolismo. A ver, generalmente síntomas como los que tú nos mencionaste hace rato. Ajá. Después de comer te da sueño, uh -huh. sientes que no funcionas. Al ratito de comer sientes que necesitas comer algo de azúcar o algo de carbohidratos refinados o alguna fuente de cafeína para levantarte yeah. porque si no, no puedes más. Yeah. Si sientes que tienes que estar picando todo el día, uh -huh. probablemente tus niveles de glucosa estén fluctuando demasiado. O sea, hay picos para arriba y para abajo. Para picos para arriba y picos para abajo. Ahora... Algo que sí quiero aprovechar para decirlo es, es fisiológicamente natural uh -huh. que el cuerpo haga picos de glucosa. Okay. También veo muchísima obsesión en, no, es que me subió 110. Y dices, a ver, o sea, si te comiste... Pero porque se están midiendo. Ya sé que les encanta medirse la glucosa. Están sí. lo Perdón, o sea, no les que si están locas cada quien. Pero relájense muchísimo. Imagínate la obsesión. A ver, a mí el monitor que mide continuamente la glucosa sí se me hace una gran herramienta. Si tienes un tema. No necesariamente, creo que sí te ayuda mucho a conocer tu flexibilidad metabólica, que ahorita te voy a explicar ah, qué okay. es eso. Y que andan con la vida con el glucómetro para arriba y para abajo. O sea, yo me lo he puesto varias veces, pero la verdad, honestamente, a mí no me genera nada de estrés. Pero yo lo sé interpretar. Sí, yo no doctora. me estreso. Claro. 
Si sé que me comí tal y me subió la glucosa a 140, no me voy a estresar. Yo, mi opinión es que si tienes un desorden de alimentación... No aunque, lo hagas. No, aunque no. ya lo tengas súper trabajado y estés bien. Es como la báscula. No. ¿Por qué tienes báscula y te estás pesando? Te vas a, volver, te vas no, a morir de la Totalmente. Ansiedad. O sea, haz los hacks que te voy a dar ahorita Ex para no, evitar los ajá, picos, pero... Exactamente. Si es un trigger para ti, no evítalo. Cualquier cosa que sea un trigger para ti, evítalo. Evita, ajá. Si, tu, si tuviste o tienes... No necesariamente un trastorno de la conducta alimentaria, un desorden. Sí, o estás en una época mala. O estás, de... Ajá, o eres obsesiva, uh -huh. o tienes ansiedad, eh, sea amable contigo misma y no te pongas el glucómetro, no tengas báscula, todo este tipo de, de, de gatillos que te disparan al 100 es peor, porque sí. el estrés es peor que todo junto. Sí, entonces lo importante es que se lleven los hacks. Ok, a ver. Generalmente, bueno, es fisiológico que suba la glucosa si consumes carbohidratos, ajá. ¿ok? Los carbohidratos no son malos, ajá. es una fuente... Muy primordial de energía para el cuerpo. 100%. Pero también el cuerpo puede usar fuente de energía a tu grasa. En uh -huh. el ejercicio le encanta usar tu grasa como fuente Sobre de energía. Sobre todo cuando haces resistencia y pesas. Exacto. Okay. Y, eh, y también de la proteína puedes obtener uh -huh. energía. Ahora, el orden en el que comes sí va a afectar estos niveles de glucosa y de insulina también. Okay. El sensor nada más te mide glucosa, pero otra cosa también es la insulina. Ajá. Entonces, intentar empezar las comidas con una verdura. De preferencia que sea una verdura fibrosa como hojas verdes. Ahí les van los tips, beauties, y apunten. Estos son los trucos para que tengas un metabolismo funcionando al 100. Exacto. Y como súper, como relojito. Primero que nada, número uno, empiezas tu comida, desayuno y cena con verduras, de preferencia hojas verdes. En la mañana eso significa huevo con espinacas, por ejemplo. O puede ser no espinacas, pero ah, champiñones, calabacita. Sí, verdura. Exacto, pero... Piensen en verduras. Es muy bueno que metas una hoja verde porque es, aporta muchísimo ácido fólico, hierro... Este, mucha fibra, pero la verdura que quieras. Empiezas Ahora, tu comida con... Punto importante, uh -huh. elote, papa, camote, betabel, no entran tanto en categoría verdura. Acuérdense que eso no es verdura, nos acabas de decir que son tubérculos. Exacto. Y ya aprendimos, en carbohidratos. Exacto. Son tubérculos y granos. Exacto. Ok, entonces Ajá. esas no son verduras. Empezar con verdura. Ok. Después puedes consumir la proteína y la grasa al mismo tiempo, da igual. Ok. Y al final comerte la fuente de carbohidratos. O sea, el grano, el tubérculo, la legumbre o la fruta. Vamos a empezar con, con ejemplos. Empiezas con una ensalada verde. Ajá. Luego te comes la carne o el pollo a la plancha y... y... Quinoa al lado. Ah, pero sí te puedes comer entonces el carbohidrato al lado de la sí. proteína. Pero, Idealmente es al final, pero yo también digo, a ver, no nos vamos a obsesionar demasiado. Un sí. O si te quieres comer un bowl que viene todo combinado, ¿Está bien? yo lo que suelo hacer, que digo, es muy tonto, pero funciona, es pongo hasta abajo del bowl el arroz, por ejemplo, ah. pongo encima el salmón y arriba ya pongo el aguacate, el pepino, el tal. Entonces, quieras o no, me voy a empezar a comer primero el aguacate y el pepino. Y el, el arroz me lo intento comer un poco más después. Con ya que, es un poquito... Sí. Cada quien. O sea, sin pequeñas estrategias sin obsesionarse. Si te funciona para tu estilo de vida, es un gran hack que puedes hacer para tener niveles est estables, estables de, glucosa de glucosa y sobre todo niveles estables de energía. Y que tengas un buen lenguaje hormonal, que tus hormonas estén comunicando bien y uh -huh. que no la prioridad sea mantener tu glucosa estable porque estás como montaña rusa para arriba y para abajo. Ok, entonces, ¿qué pasa si mantenemos nuestra glucosa estable? Tienes energía. Tienes energía, tienes saciedad, rindes mucho mejor, uh -huh. el ejercicio te va súper bien, Ajá. duermes mejor, uh -huh. literalmente, tu, tu estado de ánimo es mucho mejor. Más estable. Hay estudios que ven que hay muchos picos de insulina con mujeres que tienen depresión, ansiedad. Uh -huh. Entonces, hagas estos hacks, tengas lo que tengas en general, te va a beneficiar. Como que okay. no hay un downside. Ok, a ver, entonces, para resumir los tips, estos hacks. Primero empiezas con verdura, uh -huh. fibra, uh -huh. ensalada. 
Después te vas a la proteína y después, que es pollo, pescado, huevo. Pues me trae algo de grasa. Un poquito de grasa. Aceite, oliva en otras verduras. Claro. O en tu ensalada del principio o tantito aguacate ya. o un poco de semillas. Y terminas con el carbohidrato. Exacto. Si te comes la proteína y el carbohidrato al mismo tiempo, no pasa nada. Nomás empieza a literal masticar. la De preferencia. Ajá, la una sopa de verduras también. Ok, perfecto. Uh -huh. Ese es un hack. ¿Qué otro hack nos tienes? El vinagre de manzana. A ver. A personas que tienen gastritis o reflujo actual o una úlcera en el estómago, uh -huh. no les conviene hacerlo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si vas a un restaurante y dices, qué delicia, me muero de ganas de mi pizza, pero uh -huh. ahorita estoy buscando tener más estables mi mis niveles de glucosa uh -huh. por flexibilidad metabólica o por estado de ánimo, lo que tú quieras. Te puedes llevar, eh, digo, yo la verdad nunca lo hago, honestamente. Yo sí, el gotero. Pero de... un gotero con vinagre manzana y en un vasito de agua chiquito Ajá. le pones una cuchara de vinagre manzana orgánico. Ajá, con la, con la, con la con, madre. Con la madre. Se llame, que se ve como unos hilitos. Abajo, que se Exacto. ve como, como Que sea orgánico. Espeso. Hay una marca muy famosa se llama que se llama Brax. Brax. O en Costco también hay uno gigante orgánico. No. Okay. Esos dos te lo tomas antes de que vayas a tener una... Este, una comida con carbohidratos y disminuye significativamente el pico de glucosa. Oye, la glucosa Gades le dice el mactel de, de, de vinagre, de Exacto. manzana. Entonces, y aparte a mí me gusta, sabe rico. ¿eh? Sí, es el, a mí me encanta el vinagre de manzana. Entonces, o a sus aderezos a las ensaladas también ponerles vinagre. Eso es lo que te iba a decir. Yo le hago puedes eso. poner el aderezo vinagre de manzana, pero es bien fácil. Le pones en tu casa una cucharada a un vasito con agua, te lo tomas antes uh -huh. y sí, significativamente. Sí. Ok, ¿qué otro 30% más o menos puede variar. Que está bastante Si bien. alguien lo hace y les arde el estómago. Please no lo hagan, oigan. No lo hagan. Please. Porque sí les puede salir. Y de preferencia con popote, porque el vinagre, manzana, el ácido puede tener que ver con tu esmalte de los dientes. Ay, yo le hago así. O sea, yo la ya sabes. Y tomo agua en friega y sí. ya va <risa> Yo soy práctica. Sí, 100%. Okay. ¿Qué es la flexibilidad metabólica, Fer? La flexibilidad metabólica es la capacidad de tu cuerpo de obtener como fuente de energía diferentes macronutrientes. Ok, entonces poca flexibilidad metabólica significa que tu cuerpo no va a tener tanta capacidad de ir a la grasa uh -huh. y sacarla para usarla como energía. Ah, o sea, la flexibilidad metabólica básicamente es que tu cuerpo optimice lo, tu alimentación. Que pueda cambiar con facilidad su sustrato energético. Entonces, yo acabo de comer y comí carbohidratos, si uh -huh. tengo una buena flexibilidad metabólica, voy a metabolizar bien esos carbohidratos, los voy a utilizar... Y luego, luego, a las dos horas, mi insulina y mi glucosa van a estar estables. Y ahí ya voy a empezar a obtener un poco más de energía de la grasa y de la proteína. Ah, Esto es un tema importante porque todo el mundo piensa de, no, a los 20 minutos de hacer ejercicio ya entras en quema de grasa. No funciona así. Okay. El metabolismo todo el tiempo está con diferentes switches, on and off, on and off, y está usando diferentes sustratos todo el tiempo. No uh -huh. es a los 20 minutos ya cambió y lo que sea, no. Pero... Tener una buena flexibilidad metabólica te habla de un buen metabolismo, de una buena longevidad, de un buen estado de ánimo, de un buen balance hormonal. O sea, en general te vas a sentir muy bien. Te sientes lo que yo les llamo más feliz. Y en paz. Y la haces menos de pedo. Y con energía y con saciedad. Y comes y llegas perfecto a la siguiente comida perfecto. a las cuatro horas. Y en la noche llegas y te da sueño. Ese es el sueño. That's the dream. Exacto. ¿Cómo lo podemos lograr? Además de con los hacks que nos diste. Ok. Yo, la verdad, en la proteína, creo que sí estoy pro proteína. Okay. Ahora, hay diferentes tácticas que les quiero dar. A ver. Más o menos, hay un estudio, no me voy a complicar. Muchas uh -huh. veces hablan del gramo sobre kilogramo de peso. Ay, no, please, no, yo no, no. sé. Aparte, no sé cuánto peso. El mínimo que <risa> te piden, como sigo. las guías así oficiales, uh -huh. es punto ocho gramos de, de... No, no, a no. mí dime la palma Exacto. de mi mano. Ok. Generalmente, en un estudio que estudió a muchas mujeres, independientemente de su peso y de su altura, uh -huh. vieron que había... 
un cambio significativo si consumían 100 gramos de proteína al día. Ojo, eso no quiere decir 100 gramos de pollo. Es que es bien poquito, ¿no? Ajá. Que no tienes que comer 120, ¿eh? ¿120 qué? Gramos de... Sí, a ver, a ah. lo que voy es 100 gramos, tú piensas que debes estar entre 100 y 110 gramos de proteína al día. Okay. Es bastante, es bastante. Ahora, un huevo tiene 7 gramos de proteína. ¿Siete? Siete. ¿Te tienes que comer cuántos, güey? No haces eso. No, pues no. No lo pero... vas a hacer, pero te comes dos huevos completos. En la mañana. Ajá. Eso de que le quiten la clara. No. No hagan eso porque no, no, desequilibran no. el alimento. Totalmente. El huevo está hecho para tener clara y yema. Sí. Esa locura de antes de que está bien de los 90, de las dietas de las mamás que hacían eso con, con coca light. No, no está bien. No, no, está, no bien. está bien. O sea, se le quita, le quitas. La vitamina sea, D, la colina, el colesterol que no es malo, la grasa que da saciedad. Dos huevos en la mañana. Dos huevos en la mañana y por ¿Es ejemplo... ¿Es bueno comer diario huevo o, o si es... No. ¿Por qué? Hay que alternar. Generalmente si algo lo consumes diario. Todos los Así sea la espinaca que yo la verdad... Yo sí la consumo diario. Yo casi igual. Es favorito. Hay que descansarlo un poco. Okay. Intenta por lo menos un día sí, un día no. Idealmente un día sí, dos días no. Es la manera en la que tu intestino no está sobreestimulado a todo el tiempo la misma molécula del alimento, sea huevo, ah, sea quinoa, sea ya, maíz, sea espinaca. Entendí. Entonces intenta rotar. Hoy comiste huevo, mañana un shake de proteína vegana. A mí no me gusta la proteína de suero de leche. ¿Por qué? Porque es, tiene caseína. Ah, la inflama. caseína es proinflamatoria. No solamente colitis, sino inflamación a nivel sistémico. Ya. Hay muy buenas proteínas vegetales, la verdad, o okay. veganas. Váyanse a tu Instagram Exacto, ahí las enseñas, o sea, ahí lo van a ver. Yo sí suelo agregar colágeno si me voy a tomar un smoothie. Esa era una gran pregunta que le hice fuera del aire, porque ayer vi que la señora se estaba tomando en sus stories un smoothie con colágeno. Y le dije, dime la verdad. O sea, como que no sé por qué no creo. Algún doctor alguna vez me dijo, te tendrías que tomar tres bolsas al día, whatever. Pero neta funciona. Sí te voy a hacer caso, pero neta funciona. Sí funciona, ¿Por qué? sí funciona, hay estudios, qué? Los, las últimas revisiones sistemáticas, que es Ajá. como la mayor evidencia científica, uh -huh. sí te hablan de que funciona. Ahora, generalmente son marcas dermatológicas que usan su propia línea de colágeno, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero el punto es que sea un colágeno eh, hidrolizado para que los péptidos estén disponibles para absorberse. Eso, podría hablar 15 minutos del colágeno, pero no lo voy a hacer. No. En resumen, no es indispensable. Okay. Sin duda es un lujo, se me hace un suplemento caro. La verdad. Sí está caro, la neta. Pero... Bueno, ya, están, ya salieron alternativas no tan caras. Sí, pero también lo que puedes hacer es obtenerla de otras fuentes de... Caldo de huesos. Caldo de huesos, que lo puedes comprar tú uh -huh. o lo puedes hacer tú en tu casa. Sí. Intenta con pollo orgánico uh -huh. o res orgánica. Uh -huh. Hay varias recetas en internet, búsquenlo. Uh -huh. eh, también una grenetina orgánica. Es difícil uh -huh. de conseguir en México, pero también la grenetina orgánica, aunque no es el colágeno más biodisponible uh -huh. para absorber, también está súper Pero a ver, ¿por qué recomiendas tomar colágeno si puedes? Ahora, antes las proteínas animales se las, uh -huh. o sea, las consumían con piel y más con tendones de articulaciones. Uh -huh. Piensa en un pedazo de pollo. Uh -huh. Hoy en día que es una pechuga. No, no tiene ni articulación, no ni ligamento, nada. ni nada. Ajá. Ahora, si quieres obtener ese colágeno, pues sí tendrás que comerte un poco de piel. Un poco de Ok, pero de ¿para qué sirve el colágeno? O sea, el colágeno es la proteína gusta? más abundante del cuerpo. Ah, o sea, si ¿sí te pone el pelo bonito la piel, dime la verdad. A ver, depende en qué mujer. Si tú ah. ya tienes los aminoácidos que se necesitan para que tu cuerpo produzca colágeno, probablemente no vas a sentir una diferencia abismal. Ok. A partir de los 25 se empieza a disminuir la producción de colágeno en Mi tu cuerpo. Mi amiga Ashley me dice que las uñas le crecieron sí o sí por el colágeno. Sí, y a mucha y gente el pelo. Super uñas. Y mucha gente la piel. Sí hay estudios que ven que la elasticidad y la apariencia de arrugas disminuye, o sea, que aumentaba la... A ver, da igual, es un plus, me explico, yeah. no necesitas co tomar yeah. colágeno. Ahora, a mí me ayuda, 
-huh. Porque también hay días que me desayuno mis dos huevos con verduras y además me hago un smoothie que le pongo frutos rojos, que ahí tengo muchísimos antioxidantes, le Ajá. meto la espinaca, le meto linaza, omega 3 y fibra, y le meto también eh, colágeno. Aunque comiste huevo. Sí, y a veces okay. proteína vegana. Sobre todo ah. los días que sé que voy a comer muy tarde y desayuné temprano. Ah, es que todos son hacks. Sí, sí, yo la verdad desayuno smoothie los días que sé que voy a comer en tres horas, porque ah. si no me... Me muero no, de hambre. Y no es bueno tener no, hambre. No, porque te vas a comer lo primero que tienes enfrente. Es y vas a entrar en la montaña rusa de la glucosa. Ya, okay. Entonces, es súper importante que le den prioridad a la proteína, sobre todo en el desayuno. Okay. Y yo sí soy la idea de huevo, pavo, por ejemplo, otro día. Otro día podría ser salmón ahumado o sardinas o tostaditas de pollo con frijoles de la olla aplastaditos. Les pones yeah. aguacate, lechuga, salsa verde. Tienes las mejores ideas en tu Instagram. La neta sí. Y en tu recetario. Porque yo después del huevo con verdura o el smoothie de frutos rojos con proteína vegana, ya no sé qué desayunar. O sea, ya, ya, ya pavo. sé. A mí me encanta el pavo a la mexicana sí, y le pongo espinaca. O sea, también... si hay, puedes desayunar también pollo. ¿Qué tiene? Sí, o, o tipo no pal asado y le pones frijoles aplastados y pollo deshebrado, salsita, lechuga. Ya. Es delicioso. ¿El queso tiene proteína? Dime sí, pero es más grasa que proteína. ¿Queso panela? Sí. ¿Neta? Sí. O sea, no es una gran fuente de proteína, la verdad. Pues es que te vas a subir muchísimo. Yo sí consumo, ¿eh? Ya. O sea, ahora... No te comas 300 gramos de panela, sí, ¿verdad? Sí, pues no. Oye, balance, 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 balance. balance. Oye, frijol con arroz... Jala. ¿Jala? Ahora, depende cómo está tu flexibilidad metabólica. Si okay. tienes resistencia a la insulina, para llegar a los gramos de proteína biodisponibles, tendrías que comer demasiado arroz, demasiadas no. legumbres para llegar a ese perfil. Yeah. Un poco mi recomendación también es que siempre busquen que su consumo de carbohidratos y de proteína sea uno a uno. Ah, sí. No menos de proteína que de carbohidrato, porque vas a abusar del carbohidrato. Ah, okay. La proteína llena muchísimo. Sí. Tú te comes 200 gramos de pecho de pollo es y te digo... ¿no? Te sirvo más pollo, no hay forma de que me lo aceptes. Yeah. Pero yo te sirvo una taza y media de pasta o tres tazas de pasta y chance me dices, sí. Ah, ya entendí. Entonces, si tú consumes suficiente proteína, va a ser difícil que abuses del carbohidrato. Del carbohidrato. Uno a uno. Entonces, velo en tu plato. Ya. O sea... Ojo, eso no quiere decir que los carbohidratos sean malos. No son malos, hay que equilibrarlos y eso te ayuda. Quiero hablar de la edad y el metabolismo. Uh -huh. ¿Qué es cierto es de que entre más, o sea, entre más grande, más se alenta? ¿Qué es eso de que está lento o rápido, para empezar? A ver, el metabolismo es a lo que le llamamos la flexibilidad metabólica. Uh -huh. Pero todo, o sea, tu cuerpo todo el tiempo tienes un metabolismo que estás respirando, tienes circulación, tienes sistema nervioso, <risa> te estás produciendo hormona, tiroidea, adrenales, todo eso es metabolismo. Okay. Entonces, generalmente se le habla mal, yeah. pero bueno, metabolismo es generalmente a lo que se le llama metabolismo basal. Okay. ok. El metabolismo basal son las calorías que gasta al día tu cuerpo en Ajá. reposo. Okay. Y a eso le tienes que sumar tu actividad física mm. y algo que se llama efecto termogénico de los alimentos. Okay. ¿Eso qué significa? Efecto termogénico es las calorías que gasta tu cuerpo en digerir. Okay. Punto importante. Tu cuerpo no gasta calorías al digerir ni carbohidratos ni grasas. ¿Cómo? Para digerir proteínas gasta 30% de las calorías de esa proteína. Si yo consumo 100 calorías de pollo, uh -huh. mi cuerpo va a gastar 30 calorías o sea que en realidad para digerirlas. 70. Exacto. Entonces también eso es un plus de la proteína. Da saciedad, es termogénica, uh -huh. ayuda a las hormonas. Okay. Ahora, no hay que abusar. Yo sí soy de la idea de darle prioridad sobre todo a la proteína en el desayuno, uh -huh. porque te queda todo el resto del día. Claro. Proteína animal, la verdad. Ajá. O algún día tú es muy de proteína vegana sí. con colágeno. Está perfecto. Colágeno opcional, o sea, uh -huh. no hay tema. En la comida, la verdad, a mí también me funciona proteína animal. Ajá. Me da saciedad. Ajá. Porque en las tardes es súper común que te están diciendo, es que quiero unas papas, es que ya. quiero un panque, 
unas yeah. galletas. Eso es porque tu cuerpo está buscando el, el sabor umami de los alimentos. Ah. Y realmente te está pidiendo azúcar o carbohidrato refinado. Pero yeah. realmente lo o que le... Vegetal. Uh -huh, o probablemente ahí lo que pasó es que te faltó proteína en la comida. En la comida. Ah. Entonces yo sí soy de la idea de proteína animal, desayuno y comida. Y soy muy fan de en la cena bajarle a la proteína animal. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. ¿Y qué cenas has de cuenta? Por ejemplo, un ceviche frijol de mi libro. Ah. Eh, unas tostadas de maíz este, horneado. Les pongo, Con por ejemplo, aguacate, hummus, aguacate, verduritas. Como carbohidrato complejo. Legumbres, con... verduras, ah. aguacate, me encanta en las cenas. Yeah. Y, y carbohidrato complejo porque también los carbohidratos tienen triptófano que te mm. ayudan a producir melatonina y dormir mejor. Ya. Yeah. Y se ha visto en estudios que bajarle la proteína animal a los aminoácidos que encienden este mecanismo uh -huh. de acelerar el envejecimiento, yeah. si le bajas la proteína animal en las noches, te ayuda a equilibrar yeah. la prendida y apagada de estos genes de longevidad. Tipo un camote eh, asado, sí, chiquito. Sí, puede ser una pero, ensalada de garbanzos. Ver, pero, por ejemplo, si uh -huh. estás comiendo legumbres, ¿con qué balanceas el pico de glucosa? ¿Empiezas también con vegetales? Con muchísima fibra y aceite de oliva o aguacate. Por ejemplo, ah. te haces una ensalada de garbanzos, pero le okay. pones... Cebolla, pepino persa, ah, este, espinaca, aceite, aceite de oliva, oliva aguacate, limón. semillas de girasol. Y yo yeah. sí, luego en las cenas, agrego algún lácteo, por ejemplo, queso feta o queso de yeah. cabra. El queso okay. de cabra es bastante buena opción. Okay. Como por encimita, o sea, unas yeah. tostadas de frijol con opales a la mexicana, tantito yeah. queso de cabra por ya encima. Ya entendí. Eh, la, ¿qué ¿Y la ensalada de atún qué? Eh, como que es bien fácil. Ay, se puede cenar atún. Si se te antoja, probablemente la ese necesitas. día te faltó proteína. Ah. No está mal. Hay que escuchar a tu cuerpo, la verdad. Y también sopa sabe, de lentejas. Sopa de lentejas, súper buena opción. Cena, y ¿no? le agregas ahí también, la, o sea, puedes agregar en, el, en la olla, Ajá. literalmente espinaca, champiñones, y se sí, hace claro. mini y ya traes ya. ahí también muchísima fibra. Un chorrito de aceite de oliva antes de comerte tu sopa de lentejas. Ah, para que se balancee la, la uh -huh. glucosa. Y sabe delicioso. Fer, hablemos de el anti-aging, uh -huh. la longevidad y todos los trucos para mantenernos joven a través de la alimentación. A mí me fascina este tema. Ajá. Creo que no soy la primera que lo dice, pero más que anti-aging, llamarle good aging. ¿A qué te refieres? No ir en contra del envejecimiento, porque envejecer es una prioridad, es un lujo llegar a claro. tener... 85 años, 90 años, ojalá todos lleguemos y hasta más. Y qué mejor llegar con la mejor salud. Exacto. Deja tú con arrugas o no, con la mejor salud, con los huesos fuertes, que con te vitalidad, puedas cargar a ti misma. Que puedas agacharte, subir claro. escaleras, estar activa, que no dependas de los demás para que No, hombre, camines. que los huesos estén fuertes y no se te rompan cada que te, o que te caigas y te rompas sí. la cadera, Dios guarde la hora. Sí. Ahora, cuando hablabas del metabolismo, sí Ajá. conforme avanza la edad, el metabolismo basal empieza a disminuir, sobre todo porque tienes menos músculo. Uh -huh. Entonces, conforme avanzas y te acercas más a los 50, a los 60, 70, tiene que cambiar tu entrenamiento. Niñas, después de los 30, que sepan, pesas. 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 No tiene que ser, digo, no. sí, las pesas son sí. muy buenas, pero tiene que ser resistencia es de resistencia. músculo. resistencia, pueden ser ligas. Ligas, pilates, tu propio peso, es planchas, desplantes. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente, yo vengo de esta escuela de los 2000 yo ahí fui, era cuando... Cardio. Es, ajá, de hacer horas de cardio, de verdad viví una vida muy desordenada. ¿Y qué creen? A mi edad sigue siendo, y lo tengo que, no estoy diciendo que está bien, uh -huh. pero lo voy a aceptar, porque lo tengo que lo platicaba con mis niñas en la oficina, qué tristeza que para mí 
sigue siendo lo más fácil no mejor no comer. ¿Ya sabes? O sea... A mí eso nunca me va a pasar. No, o sea... Es, es, ah. En lugar de... Ay, clavarme. Ay, no, ya. Mejor como poquito. Ya sabes. O sea, ah, en lugar de realmente... Ajá. Y eso es bien triste. Porque así crecimos en los 2000. Sí. Era come muy poquito. Modelos súper delgadas. No comas carbohidratos. Haz un chorro de cardio. Tres horas de, de ejercicio. Era la época en la que de verdad las modelos estaban dándonos esta... Eh, imagen corporal demasiado distorsionada que nos ha costado y lo platico con las millennials de mi edad todas las mujeres arriba de 30 34 30, 35 para arriba bueno 30 para arriba crecimos así sí. en el 2000 teníamos 18 20 lo que pasa es que el cardio y quitarte esto de la cabeza está cañón no mames es que ha sido lo más difícil güey sí perdón por mi inglés por mi francés el cardio por minuto, gasta muchísimas calorías. A ver, si es bueno hacer cardio. Claro. Caminar Ahora, buenísimo. les voy a dar un super tip. En uh -huh. resumen, dos tercios de tus entrenamientos que sean de resistencia o de fuerza uh -huh. y un tercio cardiovascular. Porque okay. sí necesitamos cardio. Dime eso en humano. O sea, Puedes que cuando estés haciendo ese cardio, que te cueste trabajo hablar. Uh -huh. O sea, no jadeando. O sea, eso es hit. <risa> eso es sí. de alta intensidad, que también es muy bueno y tiene muy buenos beneficios. Sí, pero bien supervisado. Pero hay a gente que no le gusta. A mí no me encanta el hit. A mí, yo odio brincar. Los burpees prefiero no puedo. dejar de vivir. Yo tampoco puedo. O sea, un burpee tipo, prefiero no respirar. Ok, sí. Lo odio. Sí, sí te entiendo. Yo a mí me igual. encanta caminar. Me encanta. Y a mí me gusta mucho bailar también. Entonces, yeah. cuando bailas o caminas rápido o uh -huh. con inclinación, se empieza a acelerar tu frecuencia yeah. cardíaca y empiezas a jadear un poco más. Uh -huh. Ahí, en, en el punto en el que te cuesta empezar a hablar, ahí es un muy buen punto. Se le llama como cardio nivel 2. Uh -huh. Es un muy buen nivel de cardio. Más o un... menos 150 minutos a la semana. Hay un truco en la caminadora que, se, que son la inclinación de 15... Eh, luego se los paso porque es... Con que estés en 8, 9, 10 inclinación, y camines 20, 20 minutos, minutos en, en velocidad 3. Exacto. Y vas a traer sí. la frecuencia cardíaca alta. Eh, okay. Entonces, ponle que si ponemos días de la semana, podrían ser 3 días de resistencia y 2 de cardio. Ajá. Ah, Más okay. o menos. Es súper, súper. Sí. Ahora, hacer? ¿por qué está buena la resistencia? Sobre todo conforme avanzas en edad. Porque tu músculo no tiene la misma capacidad de sintetizar músculo. Empiezas a perder músculo con mayor facilidad. Tu metabolismo basal también depende mucho de la cantidad de músculo que tienes y también por eso va disminuyendo. Hay algo muy común que se llama sarcopenia, mm, que es, es las mujeres cuando están en los 55, 60, que de repente siempre tendían a acumular más grasa a nivel cadera uh -huh. y de repente ven que se les va todo al abdomen. Mm. Eso es porque están perdiendo mucho músculo, okay. su metabolismo cambió, okay. ¿ok? Y ese músculo se reemplaza por grasa. Okay. Entonces, las mujeres están en un riesgo mucho mayor que los hombres a tener osteoporosis. También por los cambios hormonales. Okay, por por la pérdida de estrógeno okay. ajá, y también de progesterona y varios temas. No les quiero... No, no, el te aquí no es asustarlas, sino motivarlas. Entonces, ¿qué creen? Si a partir de los 30, 35, realmente se enfocan en hacer resistencia y fuerza, vamos a estar mucho más vitales, vamos a poder cargar a nuestro cuerpo mejor, los músculos van a estar más fuertes, vamos a re reducir drásticamente el riesgo de sufrir osteoporosis. ¿Y qué creen? Te dan un chorro de endorfinas. Totalmente. O sea, yo no sé qué hacer con tanta felicidad los lunes y los miércoles que hago, que jalo fierro. Me costó trabajo, ¿eh? Te puedes sí. carcajear. Me, me, me choca. Yo decía, ¿qué es esto? Ah, porque decía, me voy a poner como toro. Sí. Claro que no, no pues ni que estés levantando 30 kilos. A menos que tengas una genética muy claro, peculiar, claro. pero es muy difícil es muy que una difícil. mujer no ya, le tengan miedo. Y además es peso... 
o sea, que sí te cuesta tantito, claro. pero tampoco es que estás haciendo levantamiento de pesas olímpico. Yo no hago pesas, pero hago mucho resistencia. Hago ligas, ligas, hago polainas, Yo, hago mucho planchas. A mí me gusta mucho la combinación de todo. Sí. Pero son mancuernas, ligas, planchas que, güey, antes aguantaba nada y ahorita de que me emociono muchísimo. Corredor en plancha. Es increíble, ¡Ah! es increíble. Sí, es que te vas picando. O sea, yo empecé hace más de un año con... Tengo el privilegio de tener a alguien que me ayuda a entrenarme. Los primeros días, beauties, o sea, no me no puede hacer una lagartija. Ahorita hago 15 así, uh, uh, me siento rambo. Bien. Es lo máximo, de verdad, se Además, los recomiendo. Además, aumenta la testosterona, el músculo. Que las mujeres necesitamos testosterona sí. también. La testosterona no solamente deseo sexual, la testosterona es drive, o sea, es Para todo. autonomía, es confianza, es motivación, es sentirte eh, animada, o sea, que uh -huh. te despiertes y tengas ganas de enfrentar tu día. Eso también es testosterona y el músculo te ayuda a producir testosterona. ¿Y qué creen? No tienen que ir a gastar en un gimnasio carísimo, rarísimo, que luego ya nunca no. van a ir porque les da hueva. Yo lo hago en mi casa. No, hombre, con botellas de agua, si no tienen ni que comprar mancuernas. Ligas, polainas. En YouTube hay absolutamente todos los tutoriales. Yo soy esta persona que sí necesito a alguien que me esté chicoteando. Así uh -huh. se dice en Culiacán, existe. Ya sabes cómo, así sí, como... Sí, sí, que te estén... Que me estén... Arreando. Ajá, arreando, <risa> exacto. Porque a mí sí es, es un reto para mí. ¿Sabes? Pero, pero me gusta mucho el caminar, por ejemplo. Entonces lo balanceo bien. Sí, el porque los es otros que días camino. Encuentran un ejercicio que les guste, que sí las rete, pero que puedan ser constantes. Es lo más importante. Si esa, te choca hacer pesas y vas dos veces a la semana porque te da flojera, no, no sirve nada. Claro. Importa más que todos los días hagas 20 minutos. Así sean 10 minutos, siempre es mejor 10 minutos que nada. nada. Hazlo en pijama. Haz lo que puedas hacer. Entre juntas. Sí. Hay mil clases de aplicaciones que yo hago que hasta parada, o sea, en una mm. barra de cocina puedes hacer ahí y cambia tu energía, cambian tus neurotransmisores, cambia tu músculo. Dentro de más músculo tienes más mitocondrias, son las partes mm. de las células que se encargan de regenerar células, prender genes de longevidad, sentirte fuerte, con ¿Y vitalidad. Si no, háganlo por las endorfinas. Oigan, lo uno sí. no sabía qué hacer con tanta felicidad después sí, del es ejercicio. Increíble. Es increíble. El ejercicio es no negociable. Es no si negociable. Quieres, si quieres vivir bien. Emocionalmente también es no negociable. Totalmente. O sea, el otro día estaba viendo el doctor este del cerebro que me encanta, ¿cómo se llama? Doctor Amen. El doctor Amen. Uh -huh. Y decía, es que antes de que el psiquiatra de lo que sea, lo más al alcance, porque decían, es que hay personas que no pueden ir a un psiquiatra porque no sí. lo pueden pagar o no pueden pagar los medicamentos. Y dice, tienes toda la razón. ¿Cómo se logra combatir la depresión y la ansiedad? A lo mejor no por completo, pero en, en una en, de, de manera importante. Número uno, ejercicio. Y número dos, una buena alimentación. Totalmente. Y todos, no importa nuestra situación, tenemos acceso a movernos en donde estamos, aunque Totalmente. sea tipo parados, agarrados de la pared. Totalmente, o caminar, o intentar caminar. estacionarte más lejos o tomar más cosas. ¿Qué vamos a comer para ser más jóvenes? Bueno. Pero, perdón, perdón, perdón. Para envejecer mejor, ¿cómo era? Sí, para tener un mejor envejecimiento. Para tener, un... para tener una buena longevidad. Una, un envejecimiento digno. Ok, basado en plantas no significa quitar las proteínas. Ok. Pero sí darle mucha prioridad a las verduras. Okay. Porque las verduras y las plantas, como ya te dije, son las que más tienen fitoquímicos, okay. ¿ok? Que son estos antioxidantes que te ayudan muchísimo a la longevidad. Literalmente ya estamos haciendo una tabla periódica de fitoquímicos. Hay miles de miles de fitoquímicos. Impresionante. Eso, verduras. ¿Cuáles? Me encantan las blueberries, me encantan uh -huh. las frambuesas, me encantan... Compren las congeladas, son más baratas. Ajá. Y funcionan bien. Orga hay orgánicas congeladas de muy buen precio, la verdad. Yeah. Eh, me encanta también las hojas verdes, okay. las crucíferas, col, brócoli, coliflor, kale, arugula, yeah. perejil, cilantro, ajo, yeah. cebolla. 
todos los colores, piensa en arcoiris, cada semana comprar unas verduras diferentes, atrévete, no te quedes uh -huh. con jitomate, calabaza y cebolla. Jitomate sí mucho. Sí, pero mete otras cosas. El nopal, que en México tenemos suerte de tener sí. el nopal. El nopal es lo máximo. Es una maravilla. Este, camote morado, si lo consigues, todo lo que veas que es como de temporada, uh -huh. consumir muchas plantas, proteínas de buena calidad, sobre todo, darle prioridad en la mañana. Ok, mañana, mediodía, o sea, haz de cuenta. En eso la es, mañana eso más, es algo que en mi práctica funciona. Estoy de acuerdo contigo. O sea, darle sí prioridad a tener un buen desayuno con proteína. Nada Pollo. más que yo uh -huh. sí incluyo proteína animal en las tres comidas. Está perfecto. Ok. Está perfecto. Cada quien, es que cada organismo. Cada quien. A ver, no les podemos decir cada una que qué comer hacer, porque exacto. cada organismo es distinto. No, pero por ejemplo, hoy se te antojó tu ensalada de atún, quizás mañana se te antojó tus tostadas de frijol con Es a lo que voy en el escuchar nuestro cuerpo. Generalmente cuando se te antoja algo de la naturaleza, o sea, no <risa> sí, unos sí, chocorroles, sí. cuando se te antoja algo es porque tu cuerpo lo necesita. Exacto. exacto. Entonces, si se te antoja a lo mejor una ensalada de atún es porque a lo mejor te quedaste corta de proteína al mediodía. Uh -huh. Uh -huh. Si colores también. Okay. En especies. Colores. Cúrcuma. Este, matcha es genial. Okay. Eh, orégano, cilantro, comino. Jugarle okay. mucho a, a, a las especias es buenísimo. Mi favorito, aceite de oliva extra virgen. Ok, ¿por qué? ¿Qué tiene? Repítenme. Es sumamente alto en polifenoles. Ajá. Prende genes de longevidad. Okay. Baja mucho la inflamación. Da saciedad. Es okay. de lo que más evidencia científica tiene en estudios de la dieta mediterránea para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales, okay. eh, balance hormonal. El de Costco está bien, el de, el de aceite. Súper bien, sea. nada más fíjense que sea extra virgen siempre. ¿Qué tiene? El, el otro está refinado. Lo pueden diluir con otro tipo de aceite que no es extra ah. virgen y no tiene la misma cantidad ni de polifenoles okay. ni de calidad de ácidos grasos. ¿Tú dirías que por que por si, por ejemplo, si vas a invertir en ciertos el, elementos en, en tu compra, uh -huh. de, ahorrarte a lo mejor en otras cosas, pero sí invertir en un buen aceite? En un buen aceite de oliva, sobre todo si no usas tanto para freír, entonces no te sale tan caro, me explico. Ah, claro, porque, porque luego en México están poquito. acostumbrados a muchos litros de aceites vegetales porque sí. fríen y usan mucho aceite para cocinar. Ya. Pero si usas un poco o menos y para uh -huh. aderezar, la verdad te dura bastante. Sí, te dura muchísimo. La, eh. Ahora, si te quieres ir a genes de longevidad y, uh -huh. y prime, uh -huh. sí, o sea, hay muchos estudios de personas que consumen un litro de aceite de oliva a la semana. Tampoco ¿Qué? tiene que ser eso. ¿Pero sí. crudo? Crudo, crudo o cocinado, o sea, okay. mezclado como quieras. Pero no es muchísimo. Yo no como eso. Yo no como eso. Pero Ni no es creo muchísimo. Que... Sí es bastante, la verdad. A ver, ¿y, ¿y qué opinamos de los suplementos? Los suplementos, por su nombre, uh -huh. están hechos para reemplazar lo que por medio de la alimentación no estás cubriendo. Uh -huh. Ahora, lo típico. Mi abuelita nunca se tomó un suplemento y fa, 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 uh -huh. ¿no? Que uh -huh. es, les fascina Sí, hace eso. 60 años no había lo que hay ahorita. No había pesticidas, Ajá. no había fertilizantes. Claro. La tierra en el que cultivaban las plantas no era más rica depletada. en minerales. Exacto. Entonces tú te comías tu manzana y tenía más minerales, más vitaminas. Uh -huh. Hoy en día se ha visto, creo que hay un estudio que dice que tiene 30% menos contenido de vitaminas y minerales. Uh -huh. A los años creo que 40, uh -huh. no sé si me estoy equivocando. Entonces... Yo sí recomiendo ciertos suplementos. Aquí sí es muy importante personalizar, pero en general, yéndome a lo segurísimo, omega 3, que ya hablamos, uh -huh. magnesio es mi favorito por mucho. El mío también. Lo amo. Estoy obsessed. Sirve para el estado de ánimo, para el balance hormonal. Para dormir. Para el metabolismo de la glucosa, para dormir, para nivelar el estrés. Relajar el, los músculos. El primer mineral que elimina tu cuerpo si estás estresada uh -huh. es el... Magnesio. Necesitamos tomar magnesio en niñas. Sí. De Casi verdad. que de cajón, diario, antes de dormir. ¿Cuántos? ¿Cada quien? ¿300? Es mm. poco, pero sí, para irme seguro. 300, 400 miligramos de glicinato, citrato, malato. El triple. Ajá. Ok. Me gusta. So, ya, soy experta. ¿verdad? Eso, la verdad, les va a caer súper bien. Van a dormir muy bien. Van a tener un muy buen balance hormonal. Es un must para mí el magnesio. ¿Qué onda con la vitamina C? 
La vitamina C me encanta. Para uh -huh. mí es un plus porque es muy fácil obtenerla por uh -huh. medio de alimentación. O sea, no hojas verdes, yeah. una tronja, jitomate, ya tiene bastante yeah. vitamina C. Me encanta porque es un súper antioxidante y también es precursor del colágeno. Ok. Para que tu cuerpo produzca su propio colágeno. Yo la verdad lo uso más en épocas en las que sientes que te vas a enfermar. Uh -huh. Ahí aumento mucho más la dosis y la subo más. Pero ocasionalmente dos veces a la semana consumo... 400 miligramos de vitamina C, 300 miligramos de vitamina yeah. C al día extra. Si es un extra, go for it. La okay. verdad, si no, omega 3, magnesio y, y ya. Pues, sí. Y cada quien, si puede, que vaya con su médico, con su especialista, con Exacto. su médico funcional y ya que le hagan sí, hay que una, un estudio y, y que te den tus suplementos personalizados, que si se puede y lo pueden hacer, se los recomiendo porque también es la verdad es que está sí, padre es tener bueno. ese plus. ¿no? También hay deficiencias muy comunes de vitamina D. Ah, esa también. Es básica, generalmente, o sea, se le llama vitamina, pero es una prohormona. Pero la mayoría de los buenos omega-3 ya tienen vitamina D, ¿no? Eh, no tanto, tipo fíjate. Lisi, ¿no? O sea, lisi sí, ah. pero ya. la verdad los otros no es tan común. Ahora, okay. vitamina D es un tipo de vitamina que es liposoluble. Si consumes en exceso, se almacena en tu grasa corporal. Entonces, no quieres abusar. Realmente una dosis que yo mando segura, uh -huh. por favor, chequen con sus doctores. Claro. No se... No se automediquen, Exacto. ni vayan a decir, es que en el bonita dijeron, espérense, pregunten. Mil unidades al día, okay. eso puede ser una dosis segura, o dos mil unidades de lunes a viernes, por ejemplo. Mm, okay. Es súper común la deficiencia de vitamina D, tiene muchísimo que ver con longevidad, huesos, estado de ánimo, cáncer de todo tipo, lo, balance hormonal, resistencia a la insulina, la Esto vitamina no tiene, D es clave. Perdón, no tiene mucho que ver con la longevidad, pero tú también eres súper especialista en PMS, y todo lo relacionado con la alimentación alrededor de tu periodo. Hay ciertos alimentos que pueden eh, como que mejorar tu estado de ánimo en esos días. Eh, el hierro. El hierro. El omega 3. Ok. Los caldos calientes. Ok. Generalmente un buen caldo de pollo okay. va a traer colágeno. Ah. Generalmente ahí vas a depletarte en hierro. Okay. Te puede hacer falta magnesio. Okay. A mujeres que tienen síndrome premenstrual muy fuerte. Digo, aquí tómenlo con pincitas, pero uh -huh. es bastante seguro hacer. Les digo que la semana antes de que les baje, dupliquen uh -huh. la cantidad de magnesio que toman. Ok. Les ayuda noches. impresionante. Ah, si okay. tienen insomnio, si tienen migrañas antes de que les baje, o okay. migrañas justo en la menstruación, Ajá. que es súper común la migraña hormonal, Ajá. duplicar el magnesio te va a ayudar porque a nivel neurotransmisores en el cerebro equilibra. Wow. Y si te pasas de magnesio, no lo peor que nada. puede pasar es que te dé un poco de diarrea. Ajá. O que lo elimines por orina. Ok. Pero si te das sino premenstrual muy fuerte, duplica cinco días antes de que te baje el magnesio, vas a ver. Gran tip. Sí. Y yo quiero concluir con decirles eh, que todo es balance. Por eso tu libro se llama El Arte, el arte del Balance. Que beauties, no hay que obsesionarnos. De verdad, se los digo a alguien que vivía obsesionada muchísimos años. Nunca me había sentido tan bien. Nunca había eh, llegado tan rápido a mi peso. Porque esa es una realidad. Eh, de una manera tan fácil y tan feliz. Y armónica. Y armónica. Y que dejando las dietas... A ver, no es rápido, ¿eh? No. Toma bastante tiempo, hay que tener paciencia. La ciencia de la paz. Sí. Pero... <risa> pero sí se puede. Claro que se puede. Y claro que te puedes reconciliar con tu cuerpo. Y claro que puedes reconciliarte con la comida. Y claro que puedes alimentarte estratégicamente para sentirte contenta. Para sentirte con energía. Pero todo es balance. Creo que ahí está la clave, Creo que tú compartes, Fernanda, esa, esa manera de pensar. Total. Ya sé que no me están pidiendo un consejo, pero si les puedo dar uno, en mi experiencia, es comer lo más apegado a la naturaleza posible. A mí eso me cambió la vida. Totalmente, porque te va a dar mucha saciedad. 
y se los juro que no lo hago con obsesión. Uh -huh. O sea, te, te empiezas mejor. a sentir tan bien que Totalmente. ya no quieres comer cosas procesadas. Es lento. Sí. Llevo ya casi dos años con estas prácticas. Que lo me... rígido se rompe, lo flexible permanece. Exacto. Entonces... Y tú has sido clave en esto porque me has ayudado y me has llevado la mano. Beauties, tienen que saber que al, el domingo a las 10 de la noche yo, ¡Fernanda! De repente, no tanto. Pero, no. y siempre me contestas. Cuando necesites. Y, y eres lo máximo. Eh, les recomiendo, no se pesen, no se obsesionen. Esto es gentil, es poco a poco, toma su tiempo, pero sí se puede. Y lo más importante es que te cambia la vida para siempre y es permanente. Totalmente. Creo que la clave sí es tener la información, usarla a tu favor. Uh -huh. Si te estás obsesionando, creo que lo peor que puedes hacer es pesarte diario, contar uh -huh. macros, pegarte un sensor, ¡Nombre! o sea, aléjate de eso. No cuente nada. Y sí observar cómo se siente tu cuerpo cuando comes qué. Exacto. Creo que de ahí va. Y también saber que tu cuerpo escucha. Porque uh -huh. yo mucho tiempo en mi vida hacía menos ejercicio del que hago hoy y comía menos de lo que como hoy y no me sentía tan cómoda ni creo que tenía el cuerpo que tengo hoy en día. Y creo que también es la forma en la que me acerco al ejercicio, la forma en la que me acerco a la alimentación. Es desde amor propio, literalmente. Hago ejercicio porque me encanta. El ejercicio que hago me gusta. Uh -huh. Es sostenible, soy constante. Esa es la clave. Si de repente yo, la verdad, sí soy un poco más flexible en la alimentación. O sea, no uh -huh. es que tú no seas flexible, pero menos... Yo soy un poco más rígida, pero Ajá. por mi tema de salud. Porque yo, yo no, no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasa. Yo, la verdad, soy bastante flexible, pero sí un tip que les puedo dejar es, aunque suelas consumir alimentos que no sean, entre comillas, considerados uh -huh. tan saludables, que no sean tan naturales, intenta llenar el resto de tu alimentación de cosas que sepas que te van a hacer sentir súper bien. Entonces, sí, me comí dos galletas. O cuatro, o veinte, no las cuentes. Pero no manches la cantidad de verdura que comí en el día, claro. de nueces, de semillas, de aceite de oliva, de eh, aguacate, de grasas poliinsaturadas. Entonces, ahí sí, hay más sea. control de daños. ¿Y qué crees? Explico. Si te comiste el paquete de galletas un día, no pasa nada. No pasa nada. nada. No y te va a pasar nada. Y dentro más flexible seas, menos, menos tienes la necesidad claro. de comerte todo el paquete. Chance, te comes tres y dices, ya estoy, ya es mi antojo. Yo tengo sacio. la teoría de la galleta, así le decía antes, cuando comía galletas. <risa> bueno, haz de cuenta que si se te antoja una galleta, cómetela, porque si no te la comes y la disfrutas y te sabe deli la primera y la segunda, luego te terminas comiendo diez que ni, que ni saboreas. Que te, el ¿no? alimento tiene control sobre ti, y en no. vez de tú controlarlo. Que, que, a ver, no tienes que controlarlo, Nada. pero cuando vives en paz con la alimentación, Ay, ninguna alimento te controla. Jamás. Tú tienes el permiso incondicional de consumir lo que quieres en las cantidades que quieres claro. cuando quieres. Que eso es importante saber. Puedes comer lo que quieras cuando quieras. Nada más que después de que ya que sabes que, te, que hace que te sientas mejor, pues ya lo escoges. Y esos son hábitos. Uh -huh. Porque son sostenibles. Busca y... cosas que te ayuden a mantenerlas. Hábitos que sean sostenibles para que seas constante. Ahí está la salud. No en lo que haces de vez en cuando. Uh -huh. En lo que haces todo el tiempo. Y por último, quiero cerrar con que no se nos olvide, Beauties, que nuestro cuerpo nos escucha, literal. Como le hablas a tu cuerpo, tu cuerpo va a responder. Háblale bonito. Ya no le digas cosas horribles en el espejo. ¡Qué horror! Porque queremos seguir viviendo así, en esa, en esa lucha y guerra constante. Es tan bonito vivir en paz. Eh, mangas de hora. <ríe> Soy súper ridícula. Pero una vez que encuentras esa paz y haces todo lo posible por sostenerla, ya se da sola. Ya no la tienes que buscar. Y eso les va a cambiar la vida para siempre. Gracias. Gracias por venir. ¿Dónde te a encontramos? Ti. En mi Instagram, arroba ferquirogaf. 
Mi página en internet, www.ferquiroga.com. ¿Tu recetario espectacular, dónde lo vamos a comprar? En Amazon o en uh -huh. mi página. Ok. En junio empiezo el segundo. Justo te iba a decir, ya lo tienes, <risa> pero en junio empiezas ya como en junio que empiezo las, las fotos, fotos ya así. tengo las recetas. O sea, ¿lo podemos esperar a lo mejor a finales de año? Yo creo que principios del año. Ah, pues está bien, para sí, empezar el bien. año bruto. Y tengo un curso online de balance hormonal. Tómenlo. Sí, está increíble. Cañón. Si les interesa el tema balancear y optimizar sus hormonas les va a fascinar el curso Fer también es experta en SOP que es síndrome de poliquístico que si se regresan a la temporada 2 de este podcast de su podcast de confianza ahí lo pueden encontrar igual les vamos a dejar el link aquí abajo Gracias Fer por a ser ti. parte del equipo Gracias. de Bonita Inside Out, por tener la mejor disposición y paciencia y, y por, por estar siempre del lado de quienes queremos crear contenido que sume y que, y que nos dé paz, porque eso queremos. Mil gracias. Gracias, te quiero. Yo más. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out. No dejen de seguirnos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes sociales. Y si quieren más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Estamos en todas las plataformas de audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out. <risa> 